0: 听我说，王子啊，在大海吞噬亚特兰提斯及璀璨城市后，到阿雅斯之子崛起之前，曾出现过一段难以想象的年代。伟大的国度宛如群星下的蓝斗篷般散布世界各地：内梅迪亚、欧佛、布莱桑尼亚。海波伯利亚以黑法女人和传说中的蜘蛛塔闻名的萨摩拉，以骑士精神著称的新加拉，与宣母的墓地相邻的科斯，史蒂吉亚及其黑影守护的墓地，海尔卡尼亚和他们身穿钢铁、丝绸,绸黄金的骑士。但世界上最强盛的国度乃是阿奎隆尼亚，如梦似幻的西方，至高无上的统治者。接着，柯南出现了，新梅利亚人，黑法，连射阴沉，佩剑，窃贼、强盗、杀手。散发浓浓的忧郁和爽朗的气息，将世间镶满珠宝的王座踩在凉鞋下。出自《内梅迪亚编年史》。阴暗的尖塔和明亮的高楼上，笼罩着黎明前的阴森黑暗与寂静。一条漆黑的小巷，仿佛许多神秘弯道组成名副其实的迷宫。是条戴面具的人影，匆忙走出一只黑手悄悄推开的门。他们默不吭声，迅速步入黑暗，身上紧裹着斗篷。他们宛如惨遭杀害之人般，无声无息的消失在黑暗里。他们身后半开半合的门框内，有张神色愤赤的面孔。两道邪恶的目光隐隐闪烁，在黑暗中散发恶意。踏入黑暗吧，黑暗的生物！一个声音嘲弄道：“蠢蛋，你们的末日宛如瞎了眼的狗般尾随在后，而你们毫无所觉。”说话之人关门上栓，然后转身步入走廊，收吃蜡烛。他是个威严的壮汉，黝黑的肤色透露出史蒂基亚人的血统。他走入一间内室，里面有个高高瘦瘦的男人，身穿旧绒衫，宛如大懒猫般躺在丝质沙发上，就着大金酒杯啜饮红酒。好啦，阿斯卡兰提，史蒂基亚人说着放下蜡烛。你那些傻蛋都像离开巢穴的老鼠般渗入街道中。你选用的工具还真奇特。工具，阿斯卡兰提回道：“怎么这么说呢？他们才把我当成工具呢。好几个月了，自从那四个叛徒把我从南方的沙漠找来，我就一直住在我敌人的大本营，白天躲在这间暗无天日的房子里。”晚上又潜伏在漆黑的巷道和更黑的走廊中，我达到了那些反叛的贵族无法达到的成就。我透过他们，还有其他大部分没见过我真面目的家伙行动，以煽动和叛乱的言论渗透帝国。简言之，我身处黑暗之中，策划坐在太阳王座上那个国王的陨落之路。看在密特拉的份上，我沦为罪犯前可是个政治家呀。而那些傻蛋以为他们是你的主人，他们会继续认定我帮他们办事，直到我们手头上的任务结束为止。他们哪里是我阿斯卡兰提的对手？沃马纳、卡拉班的矮子伯爵、格洛梅、黑军团的高大指挥官迪翁。阿塔勒斯的肥男爵，林纳杜轻浮的引诱诗人，我就是把他们体内的钢铁融在一起的力量。至于他们体内的陶土，我会在时机成熟的时候打碎他们。那是之后的事了。今晚是国王的死期。史蒂基亚人说，几天前我看见帝国军离城。他们赶往皮克特异教徒侵犯的国境，因为我偷渡出境的烈酒激怒了他们。这要不是有迪翁的资金啊，可盼不到。沃玛纳负责排除留在城里的帝国军，透过他在内梅蒂亚的贵族亲戚，轻而易举说服努马王，要求阿奎隆尼亚大总管波坦的特洛舍罗伯爵出访。当然。为了凸显他高贵的身份，一定要有帝国护卫军随行，还有他自己的部队，再加上普罗斯佩罗——柯南王的左右手。那表示城里就只剩下国王的私人护卫，除了黑军团。透过葛洛梅，我收买了一个挥霍无度的私人护卫军官。哎，贿赂他，午夜时分率领手下离开国王的房门。到时候我会率领十六个无惧死亡的恶棍，透过密道进入王宫。事成之后，就算人民不主动欢迎我们，格洛梅的黑军团也足以守住城市和王冠。迪翁以为王冠会是他的？对，那个胖呆子宣称他是皇族远亲，有权继承王位。柯南犯了个致命的错误，就是饶过那些依然夸耀自己出自前朝皇族血统的人。他可是从那个政权手中夺下阿奎隆尼亚王冠的。沃玛纳希望恢复前朝的官职，好让他残破不堪的宅邸恢复从前的荣景。格洛梅痛恨黑龙军指挥官帕兰泰迪斯，想要掌握所有部队的指挥权。就是那种松波尼亚人特有的固执。所有人里面，只有林纳杜没有个人野心。他认为柯南是个满手血腥、脚长羽毛的野蛮人，从北方南下掠夺文明之地。他美化了柯南杀害夺冠的国王，只记得他偶尔赞助艺术，完全无视他的邪恶统治，而且致力于让人们遗忘。他们开始公开吟唱伊那度写的《为国王哀悼》，并于那首歌里赞美那个神圣化的坏蛋，宣称柯南是来自深渊的黑心野人。柯南一笑置之，但是人民却对他咆哮：“他干嘛仇视柯南啊？诗人总是仇视当权者，对他们而言，完美总是存在于下个角落，或是再下个角落。他们在过去与未来的梦境中逃避现实。林纳度是个理想主义的火炬，在他的想法中，起义是为了推翻暴君，解放人民。啊，对我而言，好吧。几个月前，我失去了所有的野心，只想一辈子打劫车队。如今，从前的梦蠢蠢欲动。柯南会死，迪翁会继任王位，然后他也会死。一个接着一个，所有跟我对立的人都会死，死于火焰，死于钢铁，或是死于你最擅长酿造的那种致命红酒——阿斯卡兰提，阿奎隆尼亚之王。喜欢这个头衔吗？史蒂吉亚人就耸耸厚实的肩膀。曾经啊，他毫不掩饰苦涩的语调。我也拥有我的野心。你的野心跟我比起来，简直庸俗又幼稚。我堕落成什么德行啊？要是让我从前的伙伴和树敌看到戒之所思，阿蒙既然在当外地人的奴隶，还是个法外之徒，肯定是难以置信，而且还帮助贵族和国王成就他们微不足道的野心。你相信魔法和仪式？阿斯卡兰提漫不经心的回应：“我相信我的机智和长剑，机智和长剑在黑暗的智慧前根本不堪一击。”斯蒂基亚人说：“漆黑的双眼中闪耀着邪恶的光影。要不是我弄丢了戒指，我们的地位就会反过来。”无所谓，法外之徒不耐烦地说：“你的背上有我的边痕呢、啊。很可能还会有更多瘢痕。别那么肯定。史蒂吉亚人眼中绽放恶魔般仇恨红光啊！总有一天，无论如何，我都会找回我的戒指。到时候以赛特的历史为证，你一定会付出。脾气不好的阿奎隆尼亚人赫然起身。重重一拳打在他的嘴上，他牙齿往后歪，鲜血涌出嘴唇。越来越大胆了、啊，你这只狗！法外之徒吼道：“你当心点，我依然是知道你那个黑暗秘密的主人。爬上屋顶去废啊！告诉大家，阿斯卡兰提在城里阴谋对付国王。有种的你就给我去，我没种。”史蒂基亚人喃喃说道，伸手擦拭嘴唇上的血。“不，你没种。”阿斯卡兰提冷冷一笑，“要是让我死于你的阴谋背叛，在南方沙漠里隐居的祭司将会得知此事，解开我留给他的手稿封印。”读过手稿后，他就会念送一个史蒂吉亚咒语，午夜时分就会吹来一阵南风。到时候你要把头藏到哪里去啊？说是阿蒙。奴隶微微颤抖，黝黑的面孔宛如石灰。够了！阿斯卡兰提语气一变：“我有事要你去办，我不信任迪翁。”我吩咐他前往郊外的宅邸，直到今晚的事件结束。那个胖呆子在国王面前向来没办法掩饰紧张啊！跟着他，如果没有在路上赶上他，就去他家，待在他身边，直到我们派人去找他。别让他离开你的视线，他心慌意乱，很可能会崩溃。搞不好还会在冲动下去找柯南泄露整个计划，希望借以自保。去吧，努力鞠躬，掩饰眼中的恨意，依照吩咐去做。阿斯卡兰提再度转向他的酒，华丽的高塔上方开始出现宛如血色的晨曦。身为战士时，战鼓为我而鸣。人们在我的马脚下挥洒金粉，如今我成为荣耀之王。人们井水在后，酒中有毒药，杯上有匕首。出自《王之道》。房间很大，装饰华丽，光滑的镶板墙上挂着名贵的挂毯，乳白色的地毯上铺着厚毛毯。高耸的天花板上是一副杂雕饰和镶银图案，在一张象牙镶金的写字桌后坐着个男人，宽厚的肩膀和合色的皮肤跟周遭的华丽装潢格格不入，他仿佛外地的太阳、风沙和高地的一部分。他的一举一动都展现出坚韧的肌肉、敏锐的心智及与生俱来的战士协调性。他的肢体语言中看不出任何刻意或算计，要么他就是完全放松，依然硬得像座铜像。不然，他就是持续的在移动，不是紧张过度的那种迅速抽动，而是宛如猫咪般在他人的目光中化为残影。他身穿上好的衣料，不过造型朴实。他没有穿戴戒指或饰品，方正的黑发只用一条银布袋固定。这时，他放下了刚刚在纸莎草纸上费力书写的笔，下巴抵在拳头上，郁闷的蓝眼羡慕的看着站在眼前的男人。那个人也在忙着做他自己的事，拉起他镶金盔甲上的细绳，漫不经心的吹着口哨。这个动作不太合规矩，因为他此刻身处国王的面前。普罗斯佩罗。桌后的男人说：“治理国家比我从前所有的战斗还累，都是游戏的一部分啊。”柯南，黑眼睛的波坦人说、啊：“你是国王，就得做国王做的事。”真希望我能跟你一起去内梅地亚。柯南语气羡慕我好像已经很多年没骑过马了。但帕布利斯说：“城里的事需要我处理。去”去他妈的！推翻前朝啊！他继续以只有在跟这个波坦人说话时才会采用的不正式语调说道：“其实很容易，虽然事发当时感觉很难。如今回首从前走过的狂野之路，那段充满困境、阴谋、杀戮、苦难的日子，仿佛是一场梦。我梦的不远，普罗士佩罗。”当努梅德蒂斯王死在脚边，我从他血淋淋的脑袋上扯下王冠戴在自己的头上时，我就已经抵达梦想的终极边疆。我又戴上皇冠的心理准备，但并不打算保有他。从前的日子自由自在，我整天就只想着一把利剑和通往敌人的笔直道路。如今前方没有之路了，我的剑也毫无用武之地。推翻努梅德蒂斯时，我是解放者。现在他们对我的影子吐口水。他们在密特拉神庙放了那头侏罗的雕像，而人民跑去雕像前哭喊，仿佛在为一个死在满手鲜血的野蛮人手上的神圣君主喝彩。当我以佣兵的身份率领阿奎隆尼亚部队迎向胜利时，没人把我当成外国人。如今，没人能够原谅我。现在人们在密特拉神庙焚香纪念鲁梅德蒂斯，被他的刽子手断体截肢、弄瞎双眼的人，儿子死在他的地牢里的人，妻子和女儿被拖入后宫的人，那些善变的混蛋。问题是出在林纳度身上。普罗斯佩罗说着，把皮带拉上面一个洞。他用歌曲激怒人心，把他换上弄臣服。带去城里最高的塔上吊死，让他去帮秃鹰结霜。柯南摇摇他的大石头，不，普洛斯佩罗，我动不了他。伟大的诗人远比任何国王伟大，他的歌比我的权杖有力。当他为我歌唱时，我的心仿佛要被挖出来。我死后会招人遗忘，但尼纳度的歌将会永世流传。不，普洛斯佩罗。国王继续，一股严肃怀疑的神色笼罩双眼。有个我们不曾察觉的秘密正在酝酿，台面下暗潮汹涌，我感觉得出来，就像小时候察觉老虎躲在草丛里，有个无名之人在整个国家视下奔走。我就像缩在林中小火堆旁的猎人，听见黑暗中隐隐传来脚步声，几乎可以看见对方炙热的目光。只要我能掌握到什么实质的东西，可以用剑砍断的东西，我告诉你，皮克特人最近频繁攻击边境，绝对不是巧合，是为了让波松尼亚人请求帮助击退他们。我应该要随军出征。帕布利斯担心有人计划在国境外暗杀你。普罗斯佩罗一边回应，一边抚平穿在闪亮手指甲外的丝职外衣，透过银镜欣赏自己高大轻盈的体态。那是他要你待在城里的原因。这些疑虑都是出自你那野蛮人的本性。就让人民呐喊吧！佣兵是我们的，还有黑龙军，加上波坦所有的恶棍都效忠于你。你唯一面临的危险就是暗杀，但是不可能，因为帝国军日以继夜守护你。你在干什么？画地图。柯南语气骄傲。王宫里有南方、东方和西方各国的详细地图，但北方的地图却很马虎，错误百出。我在亲自补充北方大地的地图。这里是新梅里亚，我的出生地。然后，阿斯加德和华纳海姆，普罗斯佩罗看着地图说：“看在密特拉的份上，我差点相信那些国家从前有多繁荣啊！”柯南笑容野蛮，不由自主触摸黑脸上的疤。如果你童年是在新梅利亚北疆度过，你就会知道那不是那么回事了。阿斯加德位于新梅利亚正北，华纳海姆则在西北方，国也常年征战不休。那这些北方人都长什么样子？高大、英俊、蓝眼睛。他们的神是尤米尔双巨人。他们每一个部落都有自己的王。他们难以捉摸，生性残暴。他们白天都在打仗，晚上则在喝酒和狂野的歌声中度过。那我认为你跟他们很像。普罗斯佩罗说：“你笑声洪亮，酒量好，歌声也棒。”但我见过的新梅利亚人都只喝水，也不太笑。除了阴沉的挽歌外，没听他们唱过歌。或许跟他们居住的土地有关。国王说：“没有地方比那里更贫瘠了，到处都是山丘、漆黑的树木，天空几乎总是灰色的，凄风在溪谷中默默呻吟。难怪那里的人心情欠佳。”普罗斯佩罗耸肩说道，心里想着阿奎隆尼亚最南边的行省波坦上阳光普照的平原和慵懒的蓝色河流。他们此生和来世都没有希望。柯南回道：“他们的神是克罗姆和他的黑暗子明，统治暗无天日、浓雾不散的土地——亡灵之地密特拉亚。我还比较欣赏阿萨神族之道。”普罗斯佩罗微笑，新梅利亚的黑暗山丘已经跟你无关了。我要走了，我会在努马的宫殿里帮你多喝一杯内梅迪亚白酒。很好，但如果要亲努马的五娘的话，可别说是帮我亲的，免得引发国家冲突。他的笑声随着普罗斯佩罗离开房间。空洞的金字塔下，大蛇赛特盘身沉睡。墓穴黑影之中，他黑暗的指名潜伏。我在不见天日的隐秘深渊里念诵咒语，基于我恨意娘身打造仆役。哦，鳞片闪闪的神啊！夕阳西下，在森林朦胧的蓝绿色彩中平添金光。暗淡的光线照射在阿塔勒斯的迪翁那双肥手不断扯动的金链条上，而他则坐在他家花园争奇斗艳的花草树丛间。他在大理石椅上移动肥胖的身躯，紧张兮兮的东张西望，仿佛在寻找潜伏的敌人。他坐在一圈细数的中央，交错纵横的树枝在他身上洒落浓密的阴影。附近有座喷泉，传出涓涓水流声；四周还有看不见的喷泉，轻声演奏永不止歇的旋律。迪翁孤身一人，附近就只有一条身影躺在大理石长椅上，目光深沉、严肃的看着男爵。迪翁并不把索斯阿蒙放在心上，他只知道他是阿斯卡兰提十分信赖的奴隶。但就跟大部分有钱人一样，迪翁不太在乎比自己低贱的人。索斯说：“你不需要紧张。”不会失败的，阿斯卡兰提跟其他人一样都会犯错啊！迪翁大声地说：“光是想到失败就满头大汗。”他不会，史蒂吉亚人狞笑道：“不然我就不会是他的奴隶，而是主人。哎”还你这是什么话呀？迪翁恼怒的回应，完全心不在焉。索斯阿蒙眯起双眼，尽管自制力强大，他还是在长期羞愧、仇恨和愤怒下濒临崩溃边缘，随时准备采取任何铤而走险的手段。他没有理解到一个事实，就是迪翁并不把他当成有脑有智慧的人看，而是一个低贱的奴隶。奴隶根本不值得注意。听我说，索斯这么说，你将会称王，但你不知道阿斯卡兰提在想什么。除掉柯南后，你不能信任他。我能帮你，如果你掌权后愿意保护我，我就帮你。听着，阁下，我在南方是个法力强大的巫师，人们会把索斯阿蒙跟拉蒙相提并论。死地吉雅的克特施方王赋予我至高无上的荣耀，他拉下位高权重的魔法师拱我上位，他们痛恨我，他们惧怕我，因为我能控制外界召唤而来的生物，听从我的指示办事。以赛特之名。我的敌人不知道哪天晚上会在睡梦中惊醒，感受到无名怪物的利爪划破他的喉咙。我利用赛特的蛇戒施展黑暗恐怖的魔法，那是我在弟弟伊里格下的黑暗墓穴中找到的。早在第一个人类爬出沼泽海前就已经遭受遗忘，但是有贼偷走了蛇戒，夺走了我的力量。魔法师联手对付我，于是我逃了，假扮成骆驼车夫，在科斯的领土中随着车队奔走。结果遇上了阿斯卡兰提的强盗，车队的人都被杀光了，只剩下我一个活口。我为了保命，透露自己的身份，发誓效忠于他。这陈束缚太难受了。为了控制我，他在一份手稿中写下我的事情，密封后交给住在科斯南方边界的一名隐士。我不敢趁他睡觉时动手杀他，或是把他出卖给敌人，不然那个隐士就会打开手稿来看。阿斯克兰提议是这么吩咐他的，然后他就会念诵史蒂吉亚咒语。索斯再度颤抖，黝黑的皮肤上出现石灰色。阿奎隆尼亚人不认识我，但如果我在史蒂吉亚的敌人得知我的下落，就算相隔半个世界，也不足以在能够炸烂铜像灵魂的末日之前拯救我。只有拥有城堡和大量护卫的国王才能保护我。我已经把我的秘密告诉你了。希望你能跟我达成协议，我能以智慧辅佐你，你则能够保护我。有朝一日，我会找回戒指。哎，戒指，戒指！索斯低估了这家伙有多自我中心。迪翁根本没在听奴隶说话，全副精神都放在自己的思绪中。但这最后一个字却带他的自我中心掀起涟漪。戒指，他又重复一次。哎，这倒提醒了我呀，我的好运戒，我是从宣母盗贼手中买来的。他宣称啊，是从南方某个巫师手上偷来的，会为我带来好运啊。我付给他的钱够多啦，密特拉为证啊！看在诸神的份上，沃玛纳和阿斯卡兰提把我卷入他们的血腥阴谋，我需要所有的好运啊！我得去找戒指。说是赫然起身，满脸暗红，双眼绽放出突然了解眼前之人愚蠢到什么地步的震惊怒火。迪翁根本没在理他。他抬起大理石以上的密盖，在里面各式各样乱七八糟的物品中摸索：野蛮人的护身符、碎骨头、庸俗的首饰，这家伙在迷信天性驱使下收集而来的幸运符和法器。哈，在这里啦！他胜利似的拿起一枚外形怪异的戒指。材质类似铜，外形是有鳞片的蛇，盘卷山圈，尾巴伸到嘴巴里，双眼是绽放妖异光芒的黄宝石。锁师阿蒙仿佛遭受重击般大叫一声，迪翁转身惊呼，突然间面无血色，奴隶的双眼在发光，嘴巴张的老大，黝黑的大手宛如利爪般探出。蛇戒，看在赛特的份上，蛇戒！他尖叫：“我的蛇戒被偷走了！”戒指，史蒂基亚人手中冒出钢铁的反光，就看到他黝黑的肩膀一抖，匕首已经插入胖男爵的身体里。迪翁的尖叫声戛然而止，变成窒息的汩汩声。身体如同融化的奶油般软瘫，到死都是个蠢人，死在极度的恐惧中，完全不了解原因。索斯扑到尸体旁边，把他抛到脑后，双手抓起那枚戒指，黑暗的双眼绽放出恐怖的渴望。我的戒指，他在可怕的喜悦中低语：“我的力量。”就连史蒂基亚人也不知道自己在那个不祥的东西上面悬浮了多久，宛如雕像般一动也不动，将其邪恶的灵气吸入黑暗的灵魂中。当他回过神来，心思离开黑暗深渊时，月亮已经升起，在花园座椅后方的光滑的大理石墙面上洒落长长的黑影。而蚁角旁还摊着前阿塔勒斯领族更加深邃的黑暗。结束了，阿斯卡兰提，结束了。史蒂基亚人轻声说道，双眼宛如黑暗中的吸血鬼般绽放红光。他弯下腰去，从被害人身边浓稠的血泊里舀起一掌凝结的血，放在铜蛇眼上搓揉，直到黄光上笼罩一层深红色泽，遮蔽你的视线，神秘的大蛇呀！他以足以冻结鲜血的低语声念诵着：“在月光下遮蔽视线，在黑暗深渊中睁开，你看到什么了？”哦，赛特之蛇呀，你从黑夜深渊中召唤出谁了？谁的黑影笼罩在暗淡的光芒上？召唤他来！哦，赛特之蛇呀，他用手指在蛇戒的鳞片上以特定的手势画圈，那个动作总是会让手指回到起始点，声音越来越低沉。低声念出黑暗的名字，即除了在恐怖的黑影与墓穴幽光中蠢蠢欲动的黑暗史蒂吉亚内路外，早已被整个世界遗忘的可怕咒语。他旁边的空间浮现动静，仿佛有东西浮出水面时产生的波动。一阵无名的寒风短暂吹过，宛如发自开启的房门。说是感应到身后有东西。但他没有回头去看，他目光专注在大理石被月光照亮的位置，月光中漂浮着淡淡的阴影。他继续轻念咒语，阴影逐渐变大、变清晰，最后形成令人毛骨悚然的形体。他的轮廓看起来类似狒狒，但世界上从来没有出现过这种狒狒，就连在史蒂吉亚也没有。说是还是没有回头，只是从腰带上拿出他主人的一只凉鞋，专门为了现在这种情况而一直戴在身上的。他把凉鞋往后丢去，认清楚蛇界之奴，他大声说。找出鞋子的主人，摧毁他，凝视他的双眼，炸碎他的灵魂，然后扯出他的喉咙，杀了他。他在盲目的激动中说道：“杀了所有在他身边的人。”所是在月光照亮的大理石墙上看见怪物的影子，低下畸形的脑袋，宛如丑陋的猎犬般嗅着凉鞋的气味。接着，柔软的脑袋后仰，怪物转身，仿佛树林中一阵风般瞬间消失。斯蒂基亚人得意洋洋地扬起双臂，牙齿和双眼都在月光下闪闪发光。墙外的守卫发出惊恐的叫声，看着一条大黑影跳出墙来，宛如旋风般疾少而过。但黑影一眨眼就消失了，留下神情困惑的战士，怀疑自己是在做梦，还是出现了幻觉。当世界年轻，人类软弱，黑夜恶魔恣意肆虐。我以火焰、钢铁及油巴士素质对抗赛特。如今我沉睡在高山的黑心中，岁月无情的蹂躏。你忘了那个对抗大蛇、拯救人类灵魂的人了吗？柯南王孤身在黄金圆顶的大寝宫里沉睡梦乡。透过缠绕的灰雾，他听见奇特的呼喊，声音很轻。很遥远，尽管他不了解叫声的意义，但他似乎不能忽略那个声音。他拔剑在手，穿越灰雾，仿佛走过云端。声音随着他接近而越来越清晰，直到他听懂对方在喊些什么。那是他自己的名字，发自空间或时间深渊的对岸。如今雾稍微散开了些。他发现自己身处一条漆黑的大走道上，仿佛直接从黑岩石中开凿而出。走廊没有灯火，但透过某种魔法，他看得一清二楚。地板、天花板和墙壁都擦得干干净净，反射暗淡的光芒，刻有古老英雄和遭人遗忘的诸神图样。他微微颤抖的看着无名古神巨大阴暗的轮廓，心知这条走廊已经好几百年没有凡人踏足。他来到一条凿入岩石中的宽敞世界，梯井两侧布满古老可怕的神秘符号，令柯南王感到毛骨悚然。每级台阶上都刻有令人厌恶的古蛇赛特的形象，导致他每一步都踏在舌头上。这显然是古人刻意安排的，但他并没有因此而感到比较自在。不过，那个声音还在呼唤他。终于，在肉眼凡胎无法看穿的黑暗中，他来到了一座奇特的地下墓穴。隐约看见有个白胡子人影坐在一座坟墓上，柯南汗毛竖起，抓起长剑，但那条人影阴森森的说起话来：“哦、oh, ，凡人啊，你认得我吗？看在克罗姆的份上，我不认得。”国王大声的说：“凡人，古人说。”我是艾皮米特瑞斯，贤者艾皮米特瑞斯已经去世一千五百年了。柯南口急的说道：“听着，古人以命令的语气说，就像丢入暗潮的小石头掀起的涟漪，足以传到对岸。神秘世界在我沉睡时说发生的事件，宛如潮浪般卷开。”我选定了你，新梅利亚的柯南。重大事件和伟大的攻击将会发生在你身上，但末日已经降临大地，而你的剑帮不了你。你说话太深奥了，柯南不由自主地说：“让我的敌人现身，我一剑劈开他的头颅，把野蛮人的怒气释放在有血有肉的敌人身上。”古人说：“我不是要在凡人之前保护你。世间存在着凡人隐约察觉到的黑暗世界，无形无体的怪物潜伏其中，来自外虚无的恶魔会被吸引而来，凝聚实体，在邪恶魔法师的驱使下撕裂肉体，吞噬人心。你家里有条蛇。”王啊，你的国度里有条蝰蛇，来自史蒂基亚，邪恶灵魂的阴影中蕴含着黑暗的智慧，就像睡梦中的人会在蛇接近时梦到蛇。我已经感应到赛特的信徒的邪恶存在，他陶醉在可怕的力量中，对其敌人展开的攻击有可能击溃整个国家。我唤你来此，是要赐予你武器，对抗他和他的地狱犬。为什么？柯南疑惑的问。传说你沉醉在格拉米拉山的黑心之中，会在需要的时候派遣具有隐形翅膀的鬼魂帮助阿奎隆尼亚。但我，我是个外地人，我还是个野蛮人。和平，阴森的语调在阴暗的石窟中回响。你的命运和阿奎隆尼亚密不可分，命运的蛛网和职工中孕育着重大的事件。疯狂的巫师不该挡在帝国的命运之前。很久以前，赛特盘踞世间，宛如蟒蛇缠绕猎物。终我一生，相当于正常人三辈子的时间里，我都在与之对抗。我把他赶入神秘的南方黑影中，但在黑暗史蒂基亚，人们依然崇拜着这个世人视之为大恶魔的家伙。正如我对抗赛特，我也对抗他的信徒、他的崇拜者、他的事迹。伸出你的剑，柯南，神色困惑的照做。古人消瘦的手指在大剑刃接近剑位的位置绘制奇特的符号，黑暗中宛如白火般发光。地下墓穴中的坟墓和古人突然消失，困惑的柯南在大金园丁寝宫的卧床上惊醒。当他站起身来，满脑子都是世才奇特的梦境时，却发现自己手里握着他的剑。他后颈上的汗毛根根竖起，看着宽剑刃上多出来的印记，以及凤凰的轮廓。他想起来刚刚在地下墓穴的墓碑上看过类似的雕像，用石头所刻。这下他开始怀疑那是否真的是石雕，整个人都感到一股毛骨悚然。起身之后，走廊外的细微声响引起了他的注意。他没有走过去查探，而是直接开始穿戴护具。他恢复成从前的野蛮人，宛如被逼入绝境的灰狼般疑神疑鬼，随时警觉。我懂什么文明之道？炫目的外表，浇花的手腕，无耻的谎言。我身在赤裸的大地上，仰在辽阔的天空下。能言善道的巧舌，阴险诡辩的计谋，在阔建灰砍下终告失利。冲进来受死吧，你们这群狗！我成王前是个男人。出自王之道。笼罩在皇宫走廊上的死寂，掩饰着二十条身影。他们步伐轻盈。有些赤脚，有些穿软皮鞋，没有在厚地毯或是大理石砖上踏出任何声响。走廊沿路壁龛中的火把在匕首、长剑及利斧上反射红光。放松，阿斯卡兰提失声说道：“那个天杀的呼吸声，给我小声点！不管是谁发出来的。”夜班守卫军官调走了宫里大部分的守卫，剩下的也都被灌醉了。但是我们还是必须小心，后退。守卫来了，他们缩回几根石柱后，几乎立刻就有十名身穿黑盔甲的壮汉，步伐整齐的路过。他们神色迟疑的跟着军官离开既定的岗位。这名军官脸色发白，经过谋反者藏身处时，伸手擦拭额头上的泪水。他年纪轻，如此背叛国王，压力甚巨。他暗自咒骂自己挥霍无度，积欠债务，沦为谋反政客手下的棋子。守卫当啷当啷的走过，消失在走廊另外一端。好，阿斯卡兰提微笑道：“没人看守沉睡中的柯南啊，动作快！如果他们撞见我们行凶，我们就完了。但是只要国王一死，会支持他的人就不多了。”啊，对，动作快！琳娜杜叫道，蓝眼上的目光宛如举在头上挥舞的那把剑上繁射的剑光。我的剑很饥渴，我听见秃鹰聚集的声音。我们上！他们加速前进，步伐莽撞，在刻有阿奎隆尼亚皇室龙徽记的镀金门前停步。阿什卡兰提说：“格洛梅，给我把门撞开！”壮汉深吸口气，庞大的身躯冲向门板，把门撞得嘎嘎作响，弯曲变形。他再度伏低向前急冲，就听见门栓断折、木柴崩裂、房门破碎向内敞开。进房！阿斯卡兰提大吼，情绪莫名高涨。进房！琳娜杜喊道：“保证必亡！”他们突然停步，柯南面对着他们。不是刚刚自沉睡中惊醒、手无寸铁的待宰羔羊，而是精神饱满、全面警觉的野蛮人，身上有穿戴极坚护具，手上也拿着他的长剑。戏剧性的对峙持续片刻。是个谋反的贵族站在烂门之前，身后跟着一群野蛮粗犷的家伙，所有人都僵立在原地。看着站在烛光照明的寝宫中央、目光逼人的高大男子，那一瞬间，阿斯卡兰提看见了皇家大床旁的小桌上摆着的银权杖和阿奎隆尼亚王冠，而那两样东西疯狂激发了他内心的渴望。进房！你们这些恶棍！不法之徒吼道。一对二十啊！他还没戴头盔嘞。没错，柯南没时间戴上沉重的雨盔，也没有时间绑好胸甲侧面的细绳。此刻，他也不可能去拿挂在墙上的巨盾。尽管如此，柯南的防护还是比在场所有敌人周全，除了身穿全套盔甲的沃马纳和葛洛梅。国王冷冷瞪视。不确定这些人的身份，他不认得阿斯卡兰提，他看不见头盔面罩后的谋反者面孔，而林纳度用斗篷遮住了眼睛以上的部分。不过，柯南没时间揣测敌人是谁，在一阵撼动天花板的呐喊声中，杀手涌入房间。格洛梅一马当先，他宛如冲锋的公牛，低着脑袋，压低长剑，瞄准柯南的腹部。柯南冲上前去，猛虎般的蛮力灌注在挥剑的手背上，巨剑脱逸弧光，破风而去，击中波松尼亚人的头盔。剑刃和头盔撞击震动。葛洛梅了无生气地滚倒在地，柯南往后跳开，依然抓着断剑的剑柄。葛洛梅，他脆刀，难以置信地看着裂开的头盔自裂开的脑袋上滚落。接着，剩下的敌人蜂拥而上，一把匕首划开胸甲和背甲之间的肋骨，一把剑掠过他的面前。他左手打倒使匕首的家伙，剑柄宛如拳套般击中剑士的脑侧，对方的脑浆溅,溅在他的脸上。看好门啊，你们五个！阿、啊、斯卡兰提吼道，在刀光剑影外围四下游走，担心柯南杀出血路突围逃走。恶棍后退片刻。领导人抓了几个人推向门口，柯南则趁机跳到墙边，拔下一把不受岁月侵蚀、已经在墙上挂了半个世纪的老旧战斧。他背靠墙壁，面对逼近而来的一圈敌人，然后跳入人群中央。他不是防御型的战士，就算战况极端不利，他还是会主动进攻。如果是其他人，在这种情况下，肯定已经死了。柯南也不寄望能够活下来，但他强烈渴望在死前尽可能地伤害敌人。他野蛮人的灵魂炽烈燃烧，古代英雄的战呼在耳中高歌。他冲离墙壁时，用战斧砍掉了一个坏蛋的肩膀，随即猛力收手，打烂另外一个人头颅。利刃翻飞，剑剑凶狠，但死亡总是与他擦身而过。新梅利亚人宛如残影般逼近敌人，他仿佛老虎闯进一群狒狒中，纵跃、撤步、回旋，始终不肯待在同一个位置。战斧化为死亡光圈，四下挥舞。开始的一段时间，杀手前仆后继的围住他。盲目攻击，因为人数过多，反而显得碍手碍脚。接着，他们突然撤退，因为地上两具尸体无声证实了国王的狂怒。虽然柯南的手背、颈部和双腿都在流血，废物啊！林纳度大叫，甩开羽毛斗篷，眼泛怒光：“你们在战斗前畏缩，让暴君活命！快给我上！”他冲上前，狂劈猛砍，但柯南认出他来，一斧砍断他的剑，接着一掌将他推倒在地。国王左手被阿斯卡兰提的剑刺伤，要不是法外之徒连忙矮身后退，当场已经死在战斧下。狼群再度涌上，柯南战斧砍得呼呼声风。一个长毛恶棍浮身闪过战斧，抱住国王的脚，但在跟感觉像是铁塔的双脚脚立片刻后，他抬头看见战斧迎面而下，可惜没时间闪躲了。他有个伙伴趁机举起阔剑，砍穿国王的左护肩，上到旗下的肩膀。柯南的胸甲转眼之间染满鲜 血， 沃玛纳冲动之下把眼前的杀手推向左 右， 挤到前 排， 朝柯南没有保护的头狠狠劈下。国王猛然低 头， 剑刃呼啸掠过他的头 上， 削落一落黑发。柯南脚跟未走，转身攻向对方的侧面，战斧砍穿了钢甲，沃玛纳左身凹陷，瘫倒在地。沃玛纳，柯南气喘吁吁地说：“我下地狱再去找你这个矮子。”他站直身子，面对疯狂来袭的琳纳杜，只见他浑身破绽，只拿了一把匕首。柯南往后跳，高举战斧，琳纳杜。他嗓音赤耳，语气急迫，退下！我不想杀你，去死！你这个暴君！疯狂诗人尖叫，一头冲向国王。柯南迟迟不肯出手，直到一切太迟为止。他等到没有防备的身侧传来刺痛，才在情急之下动手勾击。林纳度头破血流，倒地不起。柯南转身背对墙壁，鲜血自无数伤口的指缝中涌了出来。哎、啊，进去，立刻杀了他！阿斯卡兰提叫道。柯南靠着墙壁举起战斧，他呈现出一种无法征服的原始形象。双脚跨开，头部向前，一手扶墙，一手高举战斧。结实的肌肉宛如钢铁般隆起，五官凝结成死亡怒吼的表情。双眼透过面前的血雾，绽放恐怖的目光。杀手动摇了。尽管他们都是放荡不羁目、目无法纪之人，但他们还是来自所谓文明的世界，拥有文明的背景。他们面对的是一个野蛮人、浑然天成的杀手。他们退缩了。垂死的老虎还是有办法杀人的。柯南察觉他们动摇了，面露阴森凶狠的微笑。谁要先死？他张开血淋淋的烂嘴，口齿不清地问道：“阿斯卡兰提如狼般跃起，随即以难以想象的速度凭空止住充斥矮身落地，避开迎面而来的死亡攻击。他拼命转身闪躲，在柯南收回斧头、再度出击前滚出他的攻击范围。”这一回，战斧沉入光滑的地板数寸，十分接近阿斯卡兰提滚动的双腿。另一个遭受误导的亡命之徒选在这个时机攻击，几名伙伴装模作样的跟了上去。他打算在新梅利亚人拔出斧头前杀了克南，但他判断错误。血红的战斧高高举起，狠狠落下。男人狂喷鲜血，向后飞出，落在其他人的脚前。就在那一刻里，门口的恶棍发出惊恐的叫声，看着一条奇形怪状的黑影落在对面的墙前。除了阿斯卡兰体外。所有人都转向叫声的方向，接着他们有如上家之犬般的吠叫，宛如胡言乱语的报名，争先恐后的冲出门口，在惊叫声中散入走廊。阿斯卡兰提没有转头看门，他的眼中只有受伤的国王。他猜想是打斗声终于惊动了皇宫里的人，而皇家守卫即将找上门来。但即使在这种情况下，他还是奇怪那群残暴的恶棍怎么会吓成那个样子。柯南没有看门，因为他双眼绽放出宛如垂死之狼的猛烈目光，盯着这个法外之徒。绝境之中，阿斯卡兰提愤世嫉俗的人生哲学还是没有遗弃他。看来一切都消失了，特别是荣誉。他喃喃的说道：“然而，国王就要死啦，呃，没有人知道他心里还有些什么想法，因为他没有把话说完，而是趁着新梅里亚人举起持斧的手背擦拭双眼鲜血时，迅速奔向柯南。但他才刚开始狂奔，身后就传来奇特的劲风，一股沉重的力道撞上他的肩膀。”他朝前扑倒，巨大的爪子陷入体内，他被压在底下，拼命挣扎，转头凝视攻击者宛如梦魇与疯狂的面孔。他身上趴着一个黑色的庞然大物，一看就知道不是来自理性与人类的世界。垂涎欲滴的黑牙位于喉咙附近，晃眼的目光宛如致命的狂风，摧残谷物般摧残他的四肢。他丑陋的脸上呈现无比的兽性，令人联想到远古邪恶的木乃伊，透过恶魔的力量再度复活。法外之徒瞳孔放大，仿佛笼罩全身的疯狂阴影，依稀在那张令人震恶的脸上看出奴隶琐事阿蒙恐怖的影子。接着，阿斯卡兰提愤世嫉俗、足以解释一切的人生哲学离他而去。怪物垂涎欲滴的利齿还没碰到他，他就已经在凄惨的叫声中放弃自己的灵魂。柯南甩开眼中的血滴，将在原地看着眼前的景象。一开始，他以为站在阿斯卡兰提扭曲尸体上的是只大黑猎狼犬，但随着视线逐渐清晰，他看出那怪物不是猎狼犬，也不是狒狒。他放声吼叫，宛如阿斯卡兰提临时惨叫的回音，奋力推开墙壁。情急之下，透过震惊的神经，挤出所有力量，对准飞扑而来的怪物挥出战斧。战斧从李英挠浆毕裂的头颅上弹开，国王随即被怪物庞大的身躯撞出半个房间远。沾满口水的大嘴咬住柯南举起来保护喉咙的手背，但怪物没有使命咬下去。他目光凶狠地透过残破的手背凝视国王的双眼，而国王眼中开始浮现阿斯卡兰提了无生气的眼中浮现过的恐惧。柯南感觉灵魂逐渐干枯。开始离体而 去， 身旁滋长出吞噬所有生命与理性的无形混 乱， 在那双绽放幽光的无限恐惧黄景之 中， 逐渐溺毙。那双眼睛越张越大，新梅利亚人在黄眼里瞥见潜伏在外黑暗的无形虚无和漆黑深渊中所有邪恶毒神的恐怖怪物。他张开染血的嘴唇，抑郁，吼出心中的厌恶与反感，但喉咙只能发出干巴巴的咯咯声。不过，瘫痪摧毁阿斯卡兰提的恐惧，在新梅利亚人体内掀起一股类似疯狂的怒气。他整个身体猛力挣扎，奋力往后推开，毫不在意手被撕裂带来的痛楚，拖着怪物随之移动。他甩开的手碰到某样东西，恍惚之中认出那是他断剑的剑柄。他本能性的抓起剑柄，当成匕首，使尽吃奶的力气，狠狠插下。半截断剑深深沉入目标的体内，怪物痛得张口大叫，放开柯南的手背。国王被猛力甩到一旁，正当靠单手撑起自己时，他神色困惑的发现，怪物被断剑刺伤的地方涌出浓稠的鲜血，同时剧烈抽动。他眼睁睁的看着怪物停止挣扎，躺在地上断断续续的抽搐，可怕的石眼瞪向上方。柯南眨眨眼，甩开自己眼中的血。看来怪物似乎在融化，瓦解成一滩粘一般的物质。接着，嘈杂的人声传入他的耳中，宫里的人终于涌入房内，骑士、贵族、贵妇、守卫。议员，所有人都在窃窃私语、大吼大叫，阻碍他人。黑龙君挤上前来，怒气冲冲，满口脏话，横眉竖目，手握剑柄，咬牙切齿的诅咒暴徒。负责守门的年轻军官不在现场，事后他们有派人搜捕，但始终没有找出他的下落。格洛梅·沃玛纳。林纳杜，议长帕布利斯惊呼，在尸体之间搓揉肥胖的手掌。阴谋反叛，一定要有人负责啊！叫守卫，守卫就在这里呀、啊！你老笨蛋！黑龙军指挥官帕兰泰迪斯语气傲慢地说，在当时的压力下，忘记了帕利布斯位高权重。别再乱吼乱叫了！帮我们包扎国王的伤 口， 他有可能失血致死。哎， 对 对， 帕布利斯大声地 说：“ 他擅长计 划， 却不擅长执 行。” 哎， 我们得帮他包扎伤口 啊！ 去 去， 把宫里所有的医生找来。哦， 陛下 呀， 这真是本城的奇耻大辱 啊！ 你有任何需要 吗？ 拿酒来。国王躺在床上喘道。他们把酒杯送到他血淋淋的嘴边，他像快渴死的人般大口喝酒。很好，他哼了一声，躺回床上。杀人真他妈超渴的。他们帮他止血，然后野蛮人天生强大的活力开始发挥作用。先处理我身侧的刀伤，他吩咐宫廷的医生。林纳杜在那里给我写了首致命歌谣，而他用的笔很锋利。帕布利斯立刻说道：“哎，我们早该吊死他了！诗人的嘴里没好话呀。”“哎，这家伙是谁呀、啊？”他紧张兮兮地用鞋尖顶了顶阿斯卡兰提的尸体。指挥官大喊：“看在密特拉的份上啊！他是阿斯卡兰提，以前是索恩的伯爵。”究竟是什么阴谋让他离开沙漠的巢穴，跑来这里的？哎，他那是什么眼神啊？帕布利斯低声地说，偏过头去，双眼圆睁，肥肥的后颈上寒毛莫名其妙根根竖起。其他人看向法外之徒的尸体，纷纷安静下来。如果你们也看到他和我看到的东西。国王吼道：“不顾医生抗议，坐起身来，你们就不会纳闷了。”光是看着呢。他突然住口，嘴巴开开，手指徒劳无功的比来比去。刚刚怪物死去的地方，如今只剩下光秃秃的地板。克罗姆啊，他骂道：“那怪物融化了，便会孕育他的秽物。”有个贵族低声说。国王精神错乱啦。柯南听见了，用野蛮人的方式发誓：“我以贝博、莫利根、马查、尼曼之名起誓。”他语气愤怒：“我很清醒。那怪物看起来像是史蒂吉亚木乃伊和狒狒的混合体。”他从门口进来，阿斯卡兰提的手下一看到他就跑光了。他杀了正要砍我的阿斯卡兰提，然后又来对付我，结果死在我的手上。我不知道我是怎么杀死他的，因为我的斧头好像砍中刑架般从他的身上弹开。但我想是贤者艾皮米特瑞斯做的手脚。听听啊，他说是已经死了1500年的艾皮米特瑞斯。他们窃窃失语，国王声如雷鸣。看在尤米尔的份上，我今晚见过艾皮米特瑞斯，他在我梦中召唤我。我走过一条古神开凿的黑石走廊，爬上一道刻有赛特形象的石梯，来到一座地下墓穴，还有个刻有凤凰雕像的坟墓。啊！看在密特拉的份上，国王陛下，你别再说啦，密特拉的大祭司教导，神色白如石灰。柯南突然抬头，仿佛狮子甩动鬃毛般，嗓音也宛如愤怒的狮子般浑厚。“我是奴隶吗？你叫我闭嘴就闭嘴！”“不不不，不陛下！”大祭司在发抖，不过不是害怕国王震怒。我没有不敬的意思。他弯腰低头，臭到国王身边，压低音量，只让柯南听见：“陛下。”只是超越凡人理解范围，只有最高层的神职人员才知道。葛拉米拉山黑心中不知何人开凿的黑石走廊，或由凤凰守护 1,500 年的艾皮米特瑞斯之墓。那个年代之后，再也没有任何活人踏足其中，因为贤者选中的祭司把他安葬于墓穴后，就封闭了走廊的入口，不让任何人找到。时至今日，就连大祭司都不知道墓穴所在。密特拉的高层祭司借由口耳相传，只将秘密告诉少数获选之人，并且严守秘密，这才让我们得知艾皮米特瑞斯是安息在葛拉米拉山的黑心之中。那是密特拉教赖于立教的秘密之一。我不知道艾皮米特瑞斯施展的什么魔法，把我带去他的面前。柯南说：“但我跟他谈过，他在我的剑上加持了一个印记。我不知道那个印记为什么能够杀死恶魔，也不知道其中蕴含了什么魔法。但尽管剑刃被葛洛梅的头盔撞断，剩下的半截还是长到足以杀死那只怪物。让我看看你的剑。”大祭司低声说道。突然之间口干舌燥，柯南递出断剑，大祭司惊叫一声，跪倒在地。密特拉保护我们对抗邪恶势力啊！他喘气说道：“国王今晚真的遇上了艾皮米特瑞斯了。这把剑上的印记，那是除了他没人可以制作的神秘印记，永远守护他坟墓的永生凤凰的印记。拿蜡烛来，快！”照亮国王说的那只哥布林死去的位置，一面破屏风的黑影遮住了那个位置。他们推开屏风，用烛光照亮地板。众人凑上前去看，房内当场陷入一片站立窒息之中。接着，有人跪倒在地，口呼密特拉；有些人在惊叫声中逃离寝宫。怪物失去的地板上有一块宛如十只黑影的污点，永远无法洗净。怪物的轮廓刻实在他自己的血意中，而那轮廓绝非理性正常世界中的生物所有。它看起来阴暗恐怖，像蹲坐在史蒂吉亚黑暗大地中某座阴暗神庙的幽暗圣坛上，外貌是猴的诸神之一所投射出的影子。《蛮王柯南》短篇故事《剑上的凤凰》就到此结束。如果您想欣赏更多《蛮王柯南》的故事，敬请订阅我的内容网页。谢谢大家。